0: The world is calling. Verden kalder. Da Netanyahu sidste år blev væltet af pinden efter 12 år som leder af Israel, talte hele verden om enden på en æra. Og hans kritikere vejrede morgengry. Selv proklamerede Netanyahu, I'll be back. Og ganske rigtigt, kun over, ja, lidt over et år efter hans fald, er kong Bibi, som Netanyahu's tilhængere kalder ham, tilbage på magtens tinde i Israel. Så hvem er manden, der mener, at han som den eneste kan redde Israel? og som lykkedes med at gribe efter magten gang på gang, selvom han er anklaget for svindel og korruption. Hvem er Kong Bibi? Det spørger jeg om i denne særudgave Radio 80's udlandsprogram, Verden kalder, hvor jeg forsøger at komme ind under huden på de mennesker, som leder vores verden. Og i dag der rejser vi altså til Jerusalem, en by, hvis status er lige så omstridt som den leder, der har siddet længst som premierminister i Israel. Jeg hedder Stine Krumman Dragsted. Velkommen til Verden kalder på Radio 4, hvor jeg den næste time tegner et portræt af Israels mest kontroversielle og snu leder. Og det gør jeg sammen med Anders Jerikov, seniorkorrespondent for politikken med kæmpe kendskab til Mellemøsten og ikke mindst til Netanyahu's Israel. Og også sammen med Jotam Konfinu, som er Mellemøstkorrespondent, der bidrager til at dække Israel og Netanyahu for både danske og internationale medier. Og Jotam, du er med os fra Tel Aviv. Velkommen til jer begge to. Ja tak. I har jo begge to oplevet øh, Netanyahu i, I egen person tam du har interviewet ham for nyligt. Det vender vi tilbage til lige om lidt Han er jo en mand, der er blevet kaldt mange ting Han er blevet kaldt konge og korrupt Og comeback kid Så jeg kunne godt tænke mig at starte med sådan En helt kort førstehåndsindtryk fra jer øh, Anders, hvilke tre ord Synes du indfanger, hvem Netanyahu er?
1: Jeg har sex, som jeg tror er bedre. Det er, at han er en dygtig kommunikator, han er en snu diplomat, og han er en manipulerende politiker.
0: Sådan. Jo, Tam, kan du holde dig til tre?
2: Jeg holder mig til tre. Det bliver comeback, det bliver machiavellisk, og så bliver det idoliseret.
0: Så har vi sat nogle overskrifter på den mand, som vi altså skal dykke ned i den næste time. Og du er velkommen til at være med, dig der lytter med. Send en sms ind på 1424, hvis du har nogle spørgsmål til, eller en holdning til, hvem Israels kommende premierminister er altså en, en mand, der måske nu for 6. gang kan kalde sig for Israels leder. Lidt senere i programmet der skal vi høre fra en mand, der ved, hvordan Netanyahu er som menneske bag lukkede døre, når tv-kameraerne er slukket. Men allerfast så skal det altså handle om, hvad manden Netanyahu, ja, hvad han vil med sin magt. <tryk> Anders, Netanyahu er overlegen til at vinde og beholde magten. Hvad vil han med sin magt?
1: Det underlige ved ham er jo nok, at han primært vil magten. Og jeg tror, at selvom han bliver set som en ekstremt højreorienteret konservativ leder, så har Netanyahu potentialet til at regere både til højre og mere til venstre. Det er magten, han vil. Og han er dygtig til at se, hvor magten og flertallet ligger... Han er dygtig til at anvende øh, det. er jo derfor, jeg kaldte ham manipulator. Han er dygtig til at anvende magt, både over for sine egne og over for sine modstandere. Jeg tror, hans instinkt er et stærkere Israel, som ikke behøver bero på andre nationers gode vilje. Et land, der kan forsvare sig selv, og som ikke finder sig i noget, og som har gennemskuet, at omverdenen ikke vil Israel noget godt. Det er hans sådan, grundlæggende opfattelse af Israels situation. Og der, hvor han ser sig selv som Israels redning, du sagde konge før, men jeg tror, han ser sig selv som Israels redningsmand, der kan beskytte Israel mod andre landes pres, og kan sikre, at Israel er stærkt nok til at forsvare sig mod dem, han ser som trusler imod Israel.
0: Jo, når jeg hører Anders svar her, så, så hører jeg også øh, en mand, der på en eller anden måde, hvor der er en sammenblanding mellem, hvad han vil med magten selv, og hvad han ser sig selv som, altså, som nødvendig for, for Israel. Altså, hvad tænker du, uh, Netanyahu vil med sin magt?
2: Jamen jeg tror, at altså, der er kæmpestor forskel på, hvad han vil i dag, og hvad han vil i 96, da han blev valgt til magten øh, første gang. Dengang var han jo altså virkelig drevet af ideologi, og som Anders så rigtig siger her, han så sig selv som Israels beskytter, en der kunne styrke Israel mod de fjender, som ligger omkring Israel. Øhm, og i det hele taget har han jo i mange år set sig selv som en Churchill-lignende type, altså en, som øh, kan se, hvor den eksistentie trussel, eksistentielle trussel den er, For Israel, det er for Netanyahu's vedkommende Iran, og som den eneste, som rigtig står og og råber højt omkring det på den internationale scene. Hvis vi ser på, hvor han er i dag og hvad han gerne vil i dag, så er ideologien presset fuldstændig i baggrunden. Hans helt store problem, det er jo, at han er anklaget for korruption i tre forskellige sager. Og hans absolute prioritet, der er at undgå en fængselsstraf, fordi han kan altså ende med 10 år i fængsel, hvis han bliver skyldig. Så hans prioritet lige nu, det er at sørge for, at den her retssag, den bliver annulleret. Og det er også derfor, han sidder i den konstellation af en regering, som han gør lige nu, med partner, som jo faktisk er noget langt fra ham, når man kigger sådan rent ideologisk. Mm. Så jeg tror, det er to forskellige Netanyahu'er, som vi kan opleve her
0: men en Netanyahu som altså stadig øh, var der en masse israeler der stemmer på ham og som bliver hyldet lad os lige prøve at høre det her hyldestråb Kong Bibi ja, Hvis man hører efter her så kan man altså høre at de synger Bibi, Bibi, Melech Israel altså Bibi, konge Israel det er Netanyahu's fans der hylder ham her, Anders Kong Bibi, hvad siger det her kælenavn om Netanyahu?
1: Jeg tror i hvert fald, at øh, man ved, at han elsker det. Han elsker, når de her øh, skarer af øh, demonstranter øh, på Rådhuspladsen i Tel Aviv og alle andre steder, hvor han optræder, øh, bryder ud i den her sang. Og jeg tror, at han deler deres opfattelse af, at han er eller burde være Israels konge. Øh, jeg tror til gengæld ikke, de skal føle mere trygge ved ham, end at han er parat til at vende ryggen til dem, ligesom han har været parat til at vende ryggen til andre politiske samarbejdspartnere, når det passede ham bedst. Han er på den måde en, en, hvad skal vi sige, han er jo et eller andet sted en opportunist, som som plejer sine egne interesser. Man skal bare hele tiden have for øje, at hans instinkt ligger til højre. Hans hans politiske handlekraft, den er meget bredspektret, men hans instinktlærer til højre, og det er vi nødt til at have med, fordi det gælder jo, at hvis Netanyahu ideologisk ville, så kunne han knytte sig til centrum og venstre, og gå efter et, et, en forsoning med palæstinenserne, og der vil i givet fald være et udmærket flertal til det i det israelske knæsset. Men han vælger selv at gå med højrefløjen, og det har han gjort de fleste af sine år, og øh, den inderste grund til det er nok, øh, Ikke kun instinktet for højre, men også det her med at tage vare på sig selv og undgå en fængselsstraf for korruption.
0: Anders, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge ind til det, fordi nu beskrev du også lige før Netanyahu som snu. Vi taler om en mand, der ofte bliver beskrevet som en, der vil magten uanset prisen, det nævner du også her. Og lige nu, altså den her det faktum, at Netanyahu igen bliver premierminister, fordi han er villig til at samarbejde med partier, der er så højere ekstreme, altså de er beskyldt for at være racistiske, homofobiske, ultranationalistiske, at selv den største pro-israelske lobbygruppe i USA, APAC, at de tager afstand fra Netanyahu. Men, Men Anders, hvor meget den her succes handler om, at han rent politisk så også rammer rigtig Israel, hvis man vil samle et flertal? Altså, Israel er et rimelig højreorienteret land.
1: Ja, Israel er øh, gået til højre, men jeg tror nu stadig, det er sådan, når man går ned i, i meningsmålinger i Israel, at en, en populær politisk leder kan stadig øh, skaffe sig et flertal, også for øh, fredsudspil over for palæstinenserne, Øh, hvis øh, han argumenterer tilstrækkeligt for det. Øh, det har israelske ledere kunnet tidligere, og Netanyahu er formentlig en af de bedste politiske kommunikatorer Israel nogensinde har haft. Øh, han har bare aldrig brugt sine øh, kommunikative evner til fordel for at søge fred med, med palæstinenserne. Jeg tror stadig godt, han kunne det. Øh, og Jeg tror heller ikke, at man skal se bort fra, at, at øh, den her flok, der kalder ham konge, de har jo aldrig været mere end 25-28 procent af vælgerne. Han har aldrig haft noget, der ligner et, et flertal. Det har man jo ikke i Israel, fordi at man har så lav en spærregrænse, man har et mm. væld af partier. Det har altid været koalitioner.
0: Mm. Men
1: Netanyahu søger koalitionen til højre.
0: Og Jotam, så ser vi jo så, at Netanyahus politiske modstandere er villige til også at gå langt for at holde ham fra magten. Altså den regeringskoalition, der lige har mistet magten til Netanyahu. Nu den svarer jo lidt til, hvis vi skal lade sådan en parallel til Danmark, at enhedslisten og Dansk Folkeparti og Radikale Venstre gik sammen, fordi de havde en fælles hjemme. Hvad siger det, Jotam, om hvilken type politiker Netanyahu er?
2: Jamen, det siger jo noget om, om ham, at han er en person, som formår at skille vandene på en, på en exceptionel måde. Altså, det er meget få politikere, som har halvdelen af landet mod sig og halvdelen af landet med sig på den her måde. Altså, ned til sidste stemme. Æ, den regering, vi netop nu har set, som, som jo fik væltet Netanyahu, den var simpelthen dannet på det grundlag, at de alle sammen ville have ham af magten kostet, hvad det ville. De var dybt uenige om stort set alting, udover at de ville have Netanyahu af magten. Altså, det kan man jo ikke køre en regering på ret længe, og det så vi jo også, det varede cirka et år, inden at den blev nødt til at blive opløst, og det var igen konflikten med palæstinenserne, som jo selvfølgelig fik det her blusset op. Altså, den regering, som havde et arabisk-israelsk parti og havde højrereindtaget partier, den kunne jo ikke blive enige om helt fundamentale ting omkring for eksempel konflikten og specielt i de uroligheder, vi så inde i øst op ved al aqsa det fik simpelthen hele korthuset til at vælte. Og øh, Netanyahu var jo som altid ekstremt god til at lukrere på de her uoverensstemmelser i oppositionen. Hans øh, side af befolkningen og de partier, der støtter ham, er ultra Det kan man jo ikke sige om, om, om modstanderne. Altså mm. den regering, som først var ledet af Naftali Bennett og senere i Eller der var jo ikke meget loyalitet, altså det kan vi også se nu i det valg der lige har været. De kunne ikke engang blive enige om hvem der skulle være ligesom, øh, den, den primære øh, udfordrer til Netanyahu. Der var både jeg eller Pitt og Benny Gant, som altså er, er forsvarsminister. Så Netanyahu formår at dele vandene, men i den, den halvdel, der støtter ham, der har han altså virkelig no- lojalitet, som mangler utrolig meget blandt hans fjender.
0: Anders, rent politisk, altså, der har Netanyahu, som du fortæller, flyttet sig væk fra en position, der kan føre til en løsning på Israel-Palæstina-konflikten. Men alligevel er det jo lykkedes, Netanyahu at slutte fred med flere arabiske lande. Han har på mange måder forbedret Israels forhold til omverdenen, og Israel har haft et godt altså økonomisk vækst med Netanyahu-bureauet. Hvad er det, der lykkedes for Netanyahu som leder?
1: Det er jo rigtigt, at økonomisk der har Israel haft en, en rigtig god periode under ham. Og det er også rigtigt, at han har fået lavet nogle... Nogle bemærkelsesværdige aftaler med flere arabiske lande, især emiraterne og Bahrain og Marokko. Og han har også uden for offentlighedens opmærksomhed samarbejdet med Qatar og en vis udstrækning med Saudi-Arabien. Men det karakteristiske ved de aftaler, som kaldes fredsaftaler, er jo, at de er sket rundt om palæstinenserne og rundt om om muligheden for også at få fred med palæstinenserne. Og der tror jeg altså, at man må sige det dobbelte, at det er fremragende, at Israel og flere arabiske lande er kommet på talefod. Men det er bare ikke noget, der bringer den egentlige fred nærmere, fordi Israels kernekonflikt er ikke med emiraterne eller slet ikke med Marokko, og for den sags skyld heller ikke med Saudi-Arabien. Israels kernekonflikt er med palæstinenserne, og den ligger i spørgsmålet om, hvorvidt Israel tror, at det kan regere eller beherske øh, de palæstinensiske områder i en evighed. Mm. Og øh, der tror jeg, at øh, Netanyahu ikke har været dygtig, må jeg sige. Jeg tror, at han, har været en, en, han er blevet en meget, meget stor risiko for sit eget land øh, ved at bringe Israel ud i en situation, som noget, der ligner permanent besættelsesmagt over fordi det gælder jo i dag, at sammenlagt er der flere palæstinenser mellem Jordanfloden og Middelhavet, end der er israelske jøder. Og Netanyahu er ikke til sinds at give palæstinenserne hverken lige ret, eller stemmeret, eller på den anden måde, eller nogen anden måde lige vilkår med de israelske jøder. Så han havner jo i at være øh, fødselshjælperen for et ikke-demokratisk Israel, medmindre det går op for ham, at den han skal søge fred med, ikke af emiraterne, men palæstinenserne.
0: For at finde ud af, hvem Benjamin Netanyahu er bag lukkede døre, så har min kollega Nikolaj Thorgård Henriksen ringet til den israelske journalist Aviv Boshenski. Han er politisk kommentator på Israels største TV-station, og så har han været en del af Netanyahu's inderkreds i ni år før som medieredgiver og senere som stabschef. Og Nikolaj, han laver ud med at spørge, at vi hvordan Netanyahu ser på sig selv.
3: I think that he looks at, him, at himself as a son of a historian, as someone that has a significant role in Israel history. Sometimes even it's to it to an absurd uh, way.
4: Netanyahu vil gerne huskes at gå over historien på samme måde som biblens konger og profeter.
3: He thinks that he is the only one that is competent. That's the way he thinks that he is the only one that is competent to lead the country and not only that he is the most competent person perhaps on earth and smart, uh, but uh, he is the one who was sent to save and protect Israel.
4: Og derfor bruger han også lang tid på at skrive taler, næsten også for lang tid mener vi Buchinsky. Og når han skriver taler, så tager han gerne mod råd fra Elie.
3: We always in his staff used to say that the most important period when you're around Netanyahu is to be the last person uh, before he makes a decision because this is when uh, he, he he tends to listen to the last advice that he receives.
4: Råden kan komme fra Netanyahus søn, der har det med at dele meget højereenterede holdninger på nettet. De kan også komme fra hans kone, der generelt har ret meget at sige i Israels politik, og hvem der skal have indflydelse.
3: Not necessarily because this guy has good advice, or so this one is bad. This is the, the weakness and the, and the strength of Netanyahu, that he listens and actually listens to everybody.
4: Og så tager han også imod råd fra sin frisør.
3: You know, I remember times when we went, uh, when I went with Netanyahu, when he was about to deliver a speech, and he went through his speech while he was taking a haircut. The uh, hairdresser uh, gave his input, and immediately Netanyahu adopted it.
4: Nogen, han siger generelt ikke så gerne at have input fra. Det er medierne. Benne Netanyahu ser på medierne som sortvidet. Altså enten så er de med ham, eller også så er de imod ham. Han anerkender for eksempel ikke at journalister de er de objektive. Og deres job er at kritisere en leder uanset hvem det er.
3: Selv da to make peace with the try to be very nice to the er I...
4: Vujovski var hans medierådgiver og prøvede at invitere journalister ind til møder, så kunne Netanyahu ikke rigtigt se i med det.
3: I remember that from time to time I used to bring, you know, senior journalists to sit with him and chat and to see that uh, Netanyahu is not uh, as, as, as such a demon as he's being portrayed. And he did spend time with those journalists, but eventually uh, it didn't uh, pay. Uh, you know, the week after he was criticized again and again. He say, "Why do I spend my time dealing with the media?" And then.
4: Og det hele hænger sammen med den måde han ser sig selv på. At Viktor Puschny har især en historie, der kan være med til at beskrive hvordan Yahoo ser sig selv. En historie om et spilskak.
3: I I used to play chess. I, used to, I was chairman of the Israeli Chess Federation. And, uh, I, while I was working for
4: Dengang er vi Bushinsky arbejdet for Netanyahu, så skulle de ud og åbne en stor skak-turnering, hvor Benjamin Netanyahu skulle spille en formel åbningskamp. Det
3: event var en international event og med flere træk med en meget berømt.
4: Er vi Bushinsky er selv en hærbil skakspiller og hvisket trækkende i Netanyahu's ører, så kampen kunne ende uagjort og turneringen kunne starte.
3: Og efter flere træk, vi bestemte en række, ikke at spilde andres tid.
4: Nogle år senere så kom det til at tale om den her kamp, og overfor Vysotsky begyndte Netanyahu at prale med sin uafgjorte kamp i turneringen.
3: Så came to me and said, you know that I had a draw with this famous chess player when we had the, uh, the chess event. He told me that he had a draw and I know that it was something right? that I the moves
4: and havde altså til sydlandet glemt, eller nærmere havde besluttet sig for at glemme. Eddie Guevara has an unfortunate thing that had had an
3: What I trying to emphasize is not that he is a liar but this emphasizes that he believes in the things that he wants to believe. And you know you can some say that uh, people like that uh, will always pass a lie detector right because his belief is so strong and if even if he knows that he's wrong He that
0: wrong. Wow, der er mange spørgsmål, jeg har til jer efter det her indslag med at vi Buschinski, der fortæller om, hvordan Netanyahu opfatter sig selv og sit omdømme. Jeg lad os starte med Netanyahu's komplicerede forhold til pressen, vi hører om her. Why do I spend time with the media, spørger Netanyahu. tam, du fik jo et interview med ham for nylig. Hvordan opførte han sig?
2: Jamen, som man kunne forvente. Det er jo virkelig en autoritet, der træder ind i et rum. Alle omkring ham er som små skolepiger, som øh, gør alt, hvad han siger, selvfølgelig. Og han bliver behandlet lidt ligesom en konge. Altså, og og det, 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 man kan mærke det, i det sekund, han træder ind. Øhm, jeg vil sige, man kan også mærke, at han jo selvfølgelig ikke er glad for medier. Altså, han kigger på en med skepsis med det samme. Fordi man er journalist. Fordi han ser det meget sort-hvidt, som Buschinski også siger her. Men i det sekund, vi starter interviewet, der mærker man jo også bare en mand, som er måske den allermest erfarne politiker, når det kommer til mediehåndtering i verden. Altså han er ekstremt dygtig til at dreje samtalen i den retning, han gerne vil. Han lytter til alt, hvad du siger, og hvis du laver de mindste fejl, så retter han dig med det samme. Altså, han er, han er sindssygt skarp og virkelig, virkelig svær at interviewe, fordi mean, tam- han jo netop er så erfaren og ved så meget. Ja, ja,
0: hvordan interviewer man en mand, som selv beslutter sig for, hvilken virkelighed han vil tro på? Altså, altså som, som han siger, øh, er vi som altid vil bestå en, en løgnedetekter.
2: Jamen, du bliver nødt til at være ualmindeligt forberedt, for ellers så har du ikke en ærlig chance. Så øh, jeg har selvfølgelig dækket ham dagligt i de sidste mange år, det giver mig jo selvfølgelig også en form for fordel, men jeg er stadigvæk, øh, altså 40 år yngre end ham, og sidder over for en, som har været på magten i 15 år, så det er virkelig, virkelig svært. Ikke desto mindre spændende, og, og han er jo også en, som hvis du spørger ham, skal han også nok svare dig? Altså han, han prøver at komme i sin egne for, forklaringer af virkeligheden, men man kan godt få nogle spændende ting ud af ham. Og så er han jo også meget charmerende. Altså det, det må man jo så man bare give ham. Han for, formår at, at charmere også journalister, som kommer ind for at stille ham kritiske spørgsmål. Men, men Altså alt i alt jo en, som jeg tror, der er rigtig mange politikere, der kigger mod, specielt sådan en som Donald Trump, har jo kopieret Netanyahu's stil over for medierne. Altså enten er de imod ham, eller også er de med ham. Og så formår han at bringe sin egen virkelighed ud til sine vælgere via de sociale medier. Så det er ligesom det, det, han er dygtig til. Altså skabe i sin egen virkelighed og sende det ud til dem, der gerne vil lytte. Dem, der ikke vil lytte, dem har han faktisk ikke ret meget til overs for, fordi som Aviv Bocinski også siger her, de gør ingen nytte for ham. Hvis ikke de spiller med ham, så er de imod ham.
0: Hmm. Der er et utal af historier om Netanyahu, som, øh, altså, hvor det kan være svært at forstå, hvorfor han opfører sig, som han gør, når han er leder og, og han er i rampelyset. Øh, jeg har taget en overskrift med fra Washington Post, hvor Netanyahu besøger Trump i Washington for to år siden, når der står, Netanyahu medbringer bunker af beskidt Tøj til Washington, altså bogstaveligt talt. Og han går, hvorfor vil Israels mest magtfulde ledere, der har masser af goder som premierminister, bruge kræfter på at slippe snavset underpunkter med til DC for at spare penge?
1: Der to slags vasketøj, han havde med. Der var det, han nøde ville udstille det beskidte politiske vasketøj. Så var der det andet, som hans kone faktisk har taget med til et, et, det samme hotel i USA flere gange, fordi hun godt kan lide øh, duften af vasketøjet, når hun får det tilbage. Og det virker jo fuldstændig grotesk, at en politisk leder vil bruge sit øh, gode omdømme og sin stilling til at fragte vasketøj over Atlanten for at få det vasket med noget særligt... Øh, vaskemiddel, men det er altså en lille brist, som Netanyahu har, som navnlig i hans kone er eksileret i.
0: Mm. Vi vender tilbage til Sara Netanyahu. Øh, Yotam, jeg skal lige høre, Netanyahu har jo også et forhold til luksusvarer, vi har hørt en del om. Han er sigtet for at lade sig bestikke med dyr og lyserød champagne og cigarer. Så jeg tænker, man skulle tro, at han ville holde sig for begge dele, når han er i offentligheden, men, men du har fortalt mig, at han faktisk tændte en cigar efter interviewet med dig. Hvilke giver det af Netanyahu?
2: Jamen, altså, det er jo den helt stereotype type, med stor topmaver og cigar, der sidder sig i en, i en læderstol og fyrer op i en cigar i det sekund, at jeg ligesom er færdig med interviewet med eller mindre. Altså, jeg vil sige, det er også en af de brister, en, en, altså en, en fuldkommen, og undskyld udtrykket men en hjerneblødning fra en politiker, som er så erfaren og dygtig som ham, at han har taget imod cigar og champagne, øh, som er 100.000 kroner værd. når han har penge, nok til selv at betale det. Altså det, vi snakker ikke, det er jo ikke et milliardbeløb, han har modtaget, det, det, det er i hundrede og af kroner, vi snakker. Mm. Det er han altså under anklag for nu, øh, for korruption, det må vi sige, det er jo kæmpe, kæmpe fejl. Eller i regningen for sådan en som ham.
0: Tam Konfino äh, og Anders Jerichor, vi vender tilbage til jer lige på den anden side af et kort nyhedsoverblik, hvor vi skal tale om, øh, hvordan Netanyahu, han bruger retorik og virkemidler. Men nu er der nyheder her på Radio 4. The world is calling. Le monde appelle. Mir svět.世界在呼唤你. Il mondo ci chiama. Werden keller. Du lytter til kaller på Radio 4, hvor jeg i en række særudgaver prøver at komme ind under huden på de mennesker, som sidder på magten i vores verden. I dag er vi taget til Israel for at få svar på, hvem Benjamin Netanyahu er, den længst siddende premierminister, der står til for sjette gang at kunne danne regering. Eller sagt på en måde, som Netanyahu's fans vil udtrykke det, hvem er Kong Bibi? Og med mig til at svare på det spørgsmål, der har jeg Anders Jerikov, seniorkorrespondent for politikken, og Jotam Konfino, som er mellemøstkorrespondent og arbejder for en række danske og internationale medier. Vi har jo været forbi Netanyahus ambition med magten, hvad han står for politisk, hvordan han ser sig selv som leder, og nu vil jeg gerne tættere på nogle af de virkemidler, som Netanyahu bruger som politiker. Og så skal vi også lære personen bag magten meget bedre at kende. Vi skal tilbage til 2015, altså for syv år siden, hvor Benjamin Netanyahu var premierminister i Israel, Barack Obama var præsident i USA. Og den her dag, der har Benjamin Netanyahu Netanyahu altså fået mulighed for at tale i den amerikanske kongres... Det var ikke Obama, der havde inviteret Netanyahu. Det var republikanerne, som havde et flertal i den amerikanske Kongres. Her er det den republikanske formand for repræsentanternes hus, John Boehner, der byder ham velkommen.
1: Members of Congress, I have the high and to you the Prime Minister of Israel, His Excellency Benjamin Netanyahu.
0: debat. Lad os lige høre, hvordan den startede.
1: I know that uh, my speech has been the subject of much controversy. I deeply regret that some perceive my being here as political. That was never my intention.
0: Det var slet ikke min intention at bruge det her besøg politisk. Siger Benjamin Netanyahu. Hvad siger du til den uh, Anders Ja,
1: det er jo. Den største vits, der må være fyret af i hele 2015, fordi hvis hans ønske ikke var at bruge det politisk, så ved jeg sandelig ikke, hvad ideen var. Han gik rundt, eller han gik bag ryggen på Obama og vicepræsident Biden på det tidspunkt, øh, for at advare kongressen imod øh, atomaftalen med Iran, og han øh, vidste, som den øh, ekstremt dygtige politiske håndværker, han er at det, han gjorde, var imod al etikette, at han blæste på den amerikanske præsident og søgte at bruge det konservative flertal i kongressen til at pur en aftale, han ikke selv brød sig om. Og på den måde viste både den stærke og den svage side af Netanyahu. Den stærke side er, at han vidste, at han ville være i stand til at gå ind og aflevere et stærkt politisk budskab til sine venner og sine tilhængere i den amerikanske Kongres. Den svage side var, at han følte sig fristet til at øh, faktisk bedrage og, og genere øh, magthaver, som han i virkeligheden er afhængig af. Så jeg, jeg mener, han missede øjeblikket. Han missede øh, opmærksomheden på, at Israel kan ikke klare sig uden venskab med det Hvide Hus. Men i det øjeblik. Der var han parat til at blæse på præsidenten og lade sig hylde af vennerne i kongressen i det håb, at atomaftalen ikke skulle blive.
0: Mm. Nu er du inde på blandt andet hans forhold til Biden, som er vicepræsident på det tidspunkt, som jo senere nu er, er blevet præsident. Det er jo et forhold, Anders, der går langt tilbage. Altså, Netanyahu har siddet på regeringsmagten i mange år. Hans forhold til andre verdensledere går så flere årtier tilbage ofte. Øhm, og det vigtigste er jo det her til USA, USA's præsident. Joe Biden og Netanyahu, de har kendt hinanden, siden Biden var en ung senator, og Netanyahu arbejdede på den israelske ambassade i Washington D.C., de har begge to stærke politiske instinkter. De har begge to en lang politisk karriere, der er jo så bare gået mod magtens tænder for begge vedkommende. Hvad er styrkeforholdet mellem Netanyahu og Biden i dag?
1: Der er jo ingen tvivl om, at Biden er den store politiske leder. Det er ham, der er leder for et verdens eneste supermagt. Det er ham, der hvert år på vegne af USA forærer Israel 3 milliarder og dollar. Og øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er Israel, der afhænger afhængig af USA. Men Israel har altså en position i amerikansk politik, som nærmest er indenrigspolitisk mere, end det er udenrigspolitisk. Og det var det, Netanyahu forsøgte at udnytte, fordi han forsøgte at, at få den amerikanske opinion og politikerne i kongressen med sig, imod den, han i virkeligheden er afhængig af. Der er ikke nogen tvivl om, at Biden er den stærke. På den anden side, så kan en amerikansk præsident som Biden ikke gå så langt, som han til enhver tid måtte ønske i forholdet til Israel, fordi han kunne få store indrigspolitiske problemer. Og det har jo skabt grundproblemet i i det amerikanske forhold til Israel. Også nu under Biden at USA vil gerne have, at, eller USA har forstået nødvendigheden, vil jeg sige, af at Israel ikke bliver en permanent besættelsesmagt over palæstinenserne. Derfor vil USA gerne have, at der i en eller anden udstrækning bliver en palæstinensisk stat, og man får bilagt denne her konflikt. Men det har USA ikke været i stand til at overbevise Netanyahu om, heller ikke andre israelske ledere. Og på den måde er der et, et uravklaret forhold. Ja, og Anders, man kan jo
0: også sige, at hvis vi lige tager atomaftalen som et eksempel, så endte det jo altså med, at Trump rev den i, i stykker, og, og den øh, skæbne, øh, altså lige nu er den skæbne jo også øh, uvist. der ikke ja. er ikke kommet en ny i stedet for. Lad os lige høre en bid til fra Netanyahus tale til USA's kongres øh, tilbage, altså syv år tilbage. Talen foregår jo få måneder før at præsident Obama indgår den her atomaftale med Iran. En aftale, som Obama altså mener vil afværge en ny krig, men så Netanyahu er meget utilfreds med.
1: My friends, I've come here today, because as prime minister of Israel, I feel a profound obligation to speak to you about an issue that could well threaten the survival of my country and the future of my people.
0: Jo, Tam han taler her om øh, Israels overlevelse, om Israels fremtid. Hvordan beskriver det her klip Netanyahu's måde at tale på, altså de virkemidler, han bruger?
2: Jamen, drama. Netanyahu er jo en dramatiker uden lige. Han bruger jo både retorisk nogle virkemidler, som gør, at israelerne, de føler frygt omkring de problemer, han fremlægger Så bruger han jo altså også tit rekvister. Det har vi jo set mange gange i FN specielt, hvor han står med nogle forskellige plancher med en bombe på, hvor der ligesom er sådan helt tegneserieagtig en streg, hvor den røde streg så at sige går, altså hvor langt Iran er for at kunne få atomvåben. Han er virkelig en dramatiker, og man skal jo altså tage det med et grænsalt. Det bliver vi simpelthen nødt til at erkende her, og det er ikke bare min egen ydmyge holdning her. Det er stort set samtlige, altså højstående sikkerhedspolitikere i Israel, altså tidligere mossad og forsvarsminister, som jo alle sammen siger det her. Jeg har også interviewet en af dem, blandt andet, som, altså, ja, den tidligere mossad som sagde til mig, at det, det er fuldstændig vanvittigt at kalde Iran for en eksistentiel trussel mod Israel. Det, 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 det passer simpelthen ikke. Men, men altså, det er klart... Når Iran går ud og siger, at de har lyst til at fjerne Israel fra verdenskortet, og de har et atomprogram, som er problematisk på alle ledere og kanter, så er det let for sådan en som Netanyahu, som er så dygtig retorisk til at lægge de to ting sammen, og så skabe en enorm frygt, specielt for israelere. Det er klart, at i USA sidder man måske ikke og lytter til det på samme måde. Det kunne vi jo se med Obama. Han lyttede jo simpelthen ikke på hans råd og hans vurdering af det her. Men han er som jeg sagde, en virkelig en dramatiker, mm. som øh, er uden, uden sammenligning.
0: Og jeg tror, der er mange af os, der husker den tale, du også henviser til, altså talen, hvor Netanyahu i FN står med en tegning af en bombe, for at illustrere, hvor tæt øh, han mener, Israel er på at fremstille en, en atombombe. Altså nogle stærke virkemidler med fjendebilleder og frygt, han bruger. Anders, du kalder ham, også, du kalder ham tidligere den bedste politiske kommentator, som Israel måske nogensinde har haft. Vi hørte jo også fra Netanyahus tidligere medierådgiver, at han kan finde på at få råd til, når han skal holde sine taler fra alle mulige. Altså den, den sidste, han har talt med, det er ofte den, der påvirker talen. Det kan være hans frisør. Jotam, hvad vil du pege på som noget, det, der kendetegner Netanyahus som en taler? Altså, hvor stærkt en taler er han?
2: Ja, hvis vi lige starter med sådan helt sådan sprogmæssigt. Altså, han er jo vildt dygtig sprogmæssigt, både på hebraisk, men altså også... På engelsk, kan er jo den israelske premierminister, som er allermest flydende på engelsk. Han lyder jo nærmest amerikansk, når han står i kongressen. Det er der altså ikke mange israelske premierminister, der kunne stå. Og, fu- og fuldføre sådan en, en, en tale på den måde. Så sprogligt er han rigtig dygtig. Men han er også god til at spille på de ting, som han ved, folk de, de lægger mærke til og de lytter til. Hvis vi går tilbage til for eksempel i 90'erne, hvor han jo første gang blev valgt som premierminister, der var han lynhurtig til at gå ud, når der havde været terrorangreb, for eksempel i Tel Aviv. Han var på scenen, han havde medierne med sig, han var vildt god til at med det samme og gribe chancen at få det her budskab ud, når det var allermest øh, aktuelt. Og det er jo noget, som politikere i Israel har kopieret siden han utrolig meget. Altså, de kigger alle sammen på den måde, han, han gjorde det dengang. Så han, han, er, han er virkelig dygtig til at formå at få sit budskab øh, leveret. Og så har han jo også, jeg vil sige, en ting, som kendetegner ham. Han gentager utrolig meget. Han gentager de samme floskler... Og de samme teorier, specielt omkring Iran. Og det gør han til ukendelighed, til et punkt, hvor folk til sidst ender med nærmest altså at tro på ham, fordi han har gentaget det så
0: mange gange. Og det er jo også en metode, som vi ved, at Donald Trump øh, også har gjort brug af. Nu talte du lige om det med, at han er blevet inspireret af ham. Det her med at gentage noget, så det til sidst føles som om, at det er rigtigt eller virkelighed. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. For at forstå, hvem Benjamin Netanyahu er, så må vi også forstå, hvor han kommer fra, hvad han er for en person, når han ikke fører valgkamp, eller når han taler til den amerikanske kongres eller FN. Og vi starter ved en tragedie, der blev afgørende for Netanyahu's liv. Det var, da hans bror blev dræbt. Broderen var elitesoldat, og tilbage i 1976, der leder Netanyahu's bror altså en mission i Uganda, hvor han skal redde israelske gisler ud af et fly, kapret af terrorist. Jotam, hvad kommer brorens historie af død til at betyde for Netanyahu?
2: Det vil sige, det er På det tidspunkt er Jonathan, eller Jonathan Netanyahu han er legenden i familien Netanyahu. Det er ham, som, som landet kender, som den her elitesoldat, der har udført adskillige farlige opgaver, og da han så bliver dræbt, bliver han jo så totalt udødeliggjort i israelsk historie. Så indtil da, der har Benjamin Netanyahu været skubbet i baggrunden. Han har været i USA og studeret og har egentlig ikke altså haft sine øjne på øh, politisk fremtid overhovedet. Men da, da broren dør, der bliver det en del af hans fortælling. Han bliver skudt frem i familien som den, der ligesom er talsperson. Det gør han på mange måder ved at være til begravelsen. For eksempel, der, han er, der holder han tale. Han er den, som medierne interviewer omkring brorens død. Han tager ligesom faderrollen nærmest på sig og bliver den nye, sådan prominente skikkelse i Netanyahu-familien. Og det bliver siden han en fortælling, han ender med at bruge hvert eneste moment hvor det giver mening. Han bringer hans heltebror frem. Jamen altså utallige gange. I taler, og hver eneste gang, der er øh, en landesorg over nogen, der er blevet slået ihjel i Israel, jamen, så er han rigtig god til at få det her hævet frem som, jamen jeg ved, hvordan I føler, fordi jeg har mistet min bror i måske en af de største øh, helte-slash-tragedier i Israels historie. Mm. Og, øhm, så det bliver en del af hans identitet, men han formår ligesom at gøre ham selv til den, der er det næste led i rækken, altså en, der kan lede landet, ikke bare en, der er en militær held.
0: Og Anders, hvordan formår han det? Altså, hvordan formår han at bygge på den her tragedie til sig selv, og øh, altså, bruge det som en katapult til at blive leder af, af landet?
1: Tja, altså i virkeligheden er det jo lidt underligt, fordi broren Jonathan Netanyahu var en held, øh, som, som Jotam siger, han var en held, som israelerne var stolte over, og de tog hans stød til sig, som den tragedie, det var. Men sagen er jo, at Benjamin Netanyahu, han har ikke været nogen militær held. Han tjente godt nok i en eliteenhed, sagde et Khal, men han nåede aldrig højere op, end til at blive en kaptajn. Og han har ikke sådan store bemærkelsesværdige heldegærninger bag sig. Og i modsætning til flere af Israels tidligere ledere, især øh, Rabin og Sharon, men der er absolut flere længere henne, øh, så øh, kan han ikke selv hævde, at han har en, en, øh, en stærk militær identitet, men han har forsøgt at næsten overtage brugerens heldeskikkelse øh, og, og bruge brugerens navn og skæbne øh, til at bære sig selv frem. Og det er ikke altid lige charmerende, efter min mening, men, men det har været effektivt.
0: Hvis vi så spoler frem til privatpersonen Netanyahu i dag, så er det jo især hans kone, Sarah Netanyahu, som er i søgelyset. Anders, hvilken rolle spiller Sarah i Netanyahu's liv?
1: Åbenbart en stor rolle, fordi hun har været ude i en række forskellige skandaler. Det her med at tage vasketøj med over Atlanten, var var kun en af dem. Hun havde en anden meget berømt uh, affære, vil jeg næsten kalde det, hvor hun uh, blev taget i at samle uh, tomme flasker efter et statsligt middagsselskab, som staten altså havde betalt, men hvor hun fik bragt de tomme flasker ned til købmanden af en af sine tjenere for at score panden. Og, og det er jo meget ejendommeligt igen, et, jeg vil mene en brist, at man overhovedet søger den lille berigelse, Og der har åbenbart været en konflikt imellem hende og Benjamin Netanyahu for en del år tilbage, som ifølge israelsk presse førte til, at hun fik sin mand til at love, at hun ville være med på alle hans rejser, og hun ville også være med i forskellige politiske sammenhænge, hvis hun ikke skulle blotlægge hans utroskab og bryde ægteskabet med ham. Og det har ført til en eller anden form for mærkelig alliance mellem herr Netanyahu og fru Netanyahu, altså mellem Benjamin og Sarah, og øh, hun har til en, en stærk indflydelse på, øh, hvordan han handler og hvordan han varetager sit job. Og måske var hun også den, der øh, gjorde, at han havde meget, meget svært ved at forlade premierministerboligen, altså den officielle bolig, øh, da han blev her for halvandet år siden. Øh, hun kom igennem med, at de blev boende i, jeg tror, 3-4 måneder efter, at de burde være flyttet.
0: Så Jotam, hvordan ser befolkningen på Sara Netanyahu og den den magt, som det lyder som om hun har på på hendes mand?
2: Jamen altså i forlængelse af Netanyahu og hvor hvor meget han deler vandene, så er det klart, at hun er jo utrolig forhat blandt dem, der ikke kan lide Netanyahu. Fordi det er efterhånden en almen kendt virkelighed og sandhed, at Sara Netanyahu har uproportionelt stor indflydelse politisk i forhold til, hun er første frue eller første dame. Hun øh, har efter sigende, efter rapporter reportager og hvad hedder det? Ja, reporter i israelske medier altså haft simpelthen øh, indflydelse over, hvem der skulle være det næste chef for Mossad, altså Israels øh, efterretningstjeneste. Hun har selv valgt, hvem det skulle være. Hun har fortalt Netanyahu, hvem hun gerne vil have, skal være med i hans Likud-parti og hvem hun absolut ikke vil have, skal have nogen som helst indflydelse. Så hun har altså siddet og været med til at træffe nogle beslutninger rent politisk og sikkerhedspolitisk, som er uproportionelt store i forhold til, at hun jo ikke har nogen officiel rolle. Så det, det faktum, at det er blevet lækket til medierne, har jo gjort hende til en forhat person, i hvert fald i halvdelen af landet. Medierne har været virkelig meget efter hende og har hængt hende ud på alle ledere og kanter. Og det er jo også noget af det, som jeg, sådan jeg kalder en heksejagt mod hans familie. Uh, om det er eller ej, det er så selvfølgelig en helt anden sag, men det er klart, bland blandt dem, som godt kan lide Netanyahu, der bliver hun jo set som, siger, som dronningen, altså en, en elskelig figur en, en fantastisk person og altså, det, det, hun er lige så, hun deler med manden lige så meget som hendes mand jo, men, men, men hun har virkelig meget indflydelse, det må vi jo bare erkende altså i forhold til alt, hvad der er blevet afslået igennem de sidste par år
3: hmm.
0: Lad os også kigge på, hvilket aftryk Netanyahu, altså Kong Bibi, som han bliver kaldt, han øh, har sat og, og vil sætte og på, hvad han selv håber, at han vil, vil blive husket for. Anders Jakob, hvis du skal give et bud på, hvor stærk en leder Netanyahu er i dag, altså sjette gang, hvor han bliver premierminister, så hvis vi laver sådan en skala fra 1 til 10, hvor 10 er stærkest, hvad vil du så sige?
1: Mm, jeg vil sige øh, 7 otte stykker. Han er stærk fordi, at han har selv skabt den koalition, han går ind i nu. Han har selv skabt den højre liste, der i virkeligheden består af tre små partier. Den har han selv skabt for at opnå et politisk flertal. Det har han gjort med den viden, at det ene parti sætter religionen over staten, det andet parti er stærkt homofobisk, og det tredje parti parti er racistisk. Det viser jo hans fuldstændig iskolde vilje til at bruge politisk magt for at tjene sig selv. Det renome, jeg tror, han hellere vil blive husket for, det er, at han faktisk, som vi talte om tidligere, har fået et fredeligt samarbejde med flere arabiske stater. Og måske vil han også gerne huskes for at være den, der hindrede at palæstinenserne får en egen stat. Men det betragter jeg altså ikke som en sejr, men som et selvmål, som vil blive meget, meget skadeligt for Israel. Han vil måske også gerne huskes for, at der er kommet omkring 200.000 flere bosættere i hans tid. Det er stærke vælgere af højrefløjen, men de er også årsag til, at det bliver sværere og sværere at lave en aftale med palæstinenserne. Så igen, som vi har snakket om flere gange, det kommer an på, hvem man spørger. Højrefløjen vil synes, han har gjort gode ting for at beskytte Israel mod frygten for en palæstinensisk stat. Venstrefløjen vil sige, at han har gjort ubodelig skade ved at gøre det svært, måske umuligt at opnå en fredsaftale med palæstinenserne.
0: Jo, Tam, hvad vil du sige i forhold til, hvor stærkt Netanyahu står i dag? Vi har været igennem en meget ustabil periode i Israels politik med enormt mange valg og regeringsdannelser, som er lykkedes og ikke er lykkedes. Hvor stærkt står han i dag?
2: Jamen altså både og. Vi skal huske på, at vi har været igennem fire valg, hvor Netanyahu ikke kunne formå at skabe et flertal. Nu sidder han altså med 64 mandater. Det er, øh, altså man skal have 61 for at have flertal, så det er relativt komfortabelt. Så politisk er han okay stærk. Problemet er, at han er dybt afhængig af de her ultrahøjorienterede partier, som er, jamen altså, som Anders jo også nævner, homofobiske og racistiske og alle mulige ting. Han er dybt afhængig af dem, fordi Netanyahu, som jeg også startede med at sige i starten af programmet, hans helt store, og større, altså han, hans helt kerneprioritet her, det er at undgå fængselsstraf. Han vil utrolig gerne have reformeret. Det, øh, juridiske system i Israel, så en siddende premierminister ikke kan blive ret forfulgt. Og det ser de altså ud til at være klar på at gå med til. Men det kommer jo med en pris. Det er jo ikke noget, man bare får, han får leveret øh, uden en pris. Så han kommer til at skulle kompromittere og give dem en masse forskellige ting, som han måske ikke har lyst til rent ideologisk. Og det bliver en massiv hovedpine for ham. Han kommer til allerede nu, regeringen er ikke engang blevet dannet, og han er allerede at den amerikanske biden imod sig i forbindelse med de partier, han har allieret sig med. Så er det en kæmpe hovedpine, han går
0: imod her. En kæmpe hovedpine, som hvor meget det handler om, at han gerne selv vil ud af de problemer, han har skabt sig med det her svindel og korruption, han er sigtet for, men men han er jo også igen blevet genvalgt, fordi han har leveret en masse ting politisk, som han bliver anerkendt for blandt vælgerne. Hvad er det, han gerne vil blive husket for, Jotam?
2: Han vil meget gerne blive husket for den her Churchill-person, som for det første skaber fred med arabiske lande, noget, der var utænkeligt for mange år siden. Og så vil han gerne være den, der bliver husket for, at han stopper Irans atomprogram. Om det bliver ved et militært angreb, eller hvordan han har tænkt sig at gøre det, det er stadigvæk uvist, men det er de to ting, han gerne vil huskes for. Altså den, der har skabt et stærkt Israel, der er blevet accepteret i den arabiske, i den arabiske verden, og den eneste, der skulle stå op mod den helt store regionale trussel, Iran.
0: Anders, Netanyahu er 73 år. Altså han var den yngste premierminister da han blev valgt første gang tilbage i 1996, og i dag er han sådan længst siddende premierminister. Hvor længe vil Netanyahu dominere Israels politik?
1: Det vil han blive ved med så længe han øh, er ved godt helbred og han har godt nok været indlagt med, for at blive forlyttet til sit hjerte her for nogle måneder siden. Men øh, der er ikke noget, der tyder på, at han ikke har både personlig og helbredsmæssig og politisk styrke til at fortsætte en del år. Og jeg tror i hvert fald, det vil fortsætte, så længe øh, han slipper afsted med at øh, manipulere sine gode venner i den arabiske verden og i den vestlige verden til at, at acceptere, at øh, han ikke øh, vil gå ind i fredsforhandlinger med palæstinenserne. Det kommer til at afgøre hans skæbne, hvis USA en dag sætter stolen for døren og siger, nu vil vi ikke høre mere, I er nødt til at tale med palæstinenserne, og det handler om, at I skal ikke være besættelsesmagt, I skal ud af Vestbredden, I skal give plads til palæstinenserne. Mm. I det øjeblik, øh, så vil vi se, om øh, han tør gå op imod dem, eller øh, om han tør øh, tage, konflikten inden for Israel, den konflikt tror jeg ikke, han slipper godt ud af.
0: Jo Tom, lige kort, med for dit bud på det, hvor meget kommer den konflikt til at betyde for, hvordan Netanyahu ender med at stå? Fordi det er jo også en konflikt, han et eller andet sted har formået at fjerne fra, hvad Israel er for et land, det er ikke nødvendigvis israel palæstina konflikten vi altid taler om, når vi tænker på Israel.
2: Jamen altså, på den internationale scene vil han jo blive husket som den, som gjorde konflikten værre, som fik skubben i baggrunden og som fik gjort palæstansens situation endnu værre. I Israel vil han sandsynligvis blive husket på en mere positiv øh, måde omkring det netop, at det, konflikten med palæstinenserne ikke kom til at overskygge alt og at de heller ikke fik en stat. Det skal vi huske, der er altså rigtig mange israeler, som ikke har lyst til at se en, en palæstinensisk stat. Så det kommer lidt an på, hvor man kigger fra det på en, på en international vinkel eller internt her i Israel. Mm.
0: Mm. Tak til jer to Altså Jotam Confino Mellemøstkorskondent blandt andet for USA Today Og for en række danske medier og bidrager også her til Radio 4 Boset i uh, Tel Aviv i Israel Tak for at være med Jotam Tak for det Og Anders Jerikov, seniorkorrespondent på, på politikken Tak for at være med til at tegne det her portræt
1: mm, Det var spændende, tak
0: Øhm, og der er også nogle af jer, der har, der har skrevet ind øh, undervejs. Øhm, Clausen har blandt andet skrevet ind. Han har åbenbart lyttet med, lidt med rundt omkring. Velkommen til en allergisk mandag. Vildt naturligt øh, på DRP1 taler om pollen, mens... Radio 4 taler om et velkendt israels, israelsk allergene, skriver Klaus altså ind på 1424. Du er altid velkommen til at skrive ind til mig på 1424, hvis du har forslag til, hvad jeg skal spørge verden om. Altså spørgsmål, som du synes kalder på et svar. Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted. Jeg til tilrettelagt dagens udsendelse sammen med Nana Tilly Guldborg og Nikolaj Torgaard Henriksen. Vores redaktør er... Dorte Lind. Du kan lytte med til Verdenkalder, lige når du vil, ved at finde vores podcast i Radio 4. app. Tusind tak for at lytte med Nutter Nyheder.